0: Dos séculos VIII ou VI antes da Era Comum, ocorreram grandes movimentações dos gregos à procura de terras e recursos além da Grécia e fundações de colônias no Mediterrâneo, na Espanha, França, Itália, no Adriático, o Mar Negro e o Norte da África. Como foram os caminhos e o contexto para que essa expansão ocorresse? Como a arqueologia tem contribuído nos debates sobre o assunto? Ainda podemos falar de uma colonização grega? Para falar sobre esses e outros assuntos, recebemos hoje a professora Maria Beatriz Borba Florenzano, professora titular de Arqueologia Clássica no Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo e coordenadora do Laboratório de Estudos sobre a Cidade Antiga. Eu sou o Guilherme Rodrigues e este é o Stratcast, podcast produzido pelo Laboratório de Estudos sobre a Cidade Antiga e pelo Laboratório de Arqueologia Romana Provincial com o apoio do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo. Seja muito bem-vinda, professora. Para a gente começar, eu gostaria que a senhora situasse o contexto dessa expansão grega para o Mar Negro e também para o Mediterrâneo como um todo. Como é que se deu esse processo?
1: Para poder falar de colonização, a gente precisa, em primeiro lugar, entender o contexto histórico dessa colonização, disso que foi chamado como colonização grega na Antiguidade. A gente precisa lembrar que em torno dos anos 1200 a.C., a Grécia Balcânica, ali os Balcãs, passaram por uma transformação bastante grande, com a queda a destruição dos palácios, que era o sistema de sociedade que funcionava na Grécia antes dos anos 1200. Né? A gente tem a, a Creta, né? todo mundo já ouviu falar de Creta, de Quinossos, de Micenas, né? que era uma sociedade em que a reciprocidade funcionava e que uh, funcionava enfim como a sociedade sociedade egípcia, como a sociedade da Mesopotâmia. Essa, Essa Grécia, que a gente fala Grécia dos Palácios, ela ruiu por uma série de problemas internos, por incêndio e, eventualmente, por invasão de outros povos. A partir de 1200, toda essa Grécia Balcânica começa a se reorganizar, as populações que ficaram ali, Populações novas que chegaram, começaram a se organizar uh, num processo uh, longo, de alguns séculos, que é o processo que foi culminar na formação do que hoje a gente chama a polis, né? a cidade grega. Essa cidade grega estava já, a gente pode dizer, já configurada como. Uh, uh, como uma divisão, digamos assim, da Grécia Balcânica em pequenas pequenas aglomerados populacionais que, aos poucos, foram se juntando, formando cidades maiores, que é aquele processo que a gente conhece pelo nome de cinecismos, né? Algumas cidades, alguns, alguns assentamentos maiores foram tomando conta de outros assentamentos e foram configurando essa sociedade de póleis. Então, no século VIII, nos anos 700, no final dos anos 800, nos anos 700, a gente tinha mais ou menos esse tipo de organização na Grécia Balcânica. Por uma série de problemas, problemas que a gente acredita internos, problemas de herança, problemas de falta de terras para todo mundo, para toda essa elite que estava se organizando, começou, teve início um processo, digamos assim, de migrações né, de pessoas, grupos de pessoas que saíam dessas cidades e iam em busca de outras paragens, digamos assim, outras terras, outros territórios. Esse processo, a partir do século IX, foi denominado pela historiografia, eu quero crer que já desde o século XIX, como colonização, como o um termo como colonização, ou seja, migração de grupos de pessoas que foram se assentar em outras paragens. Antes disso também, antes do século IX, VIII, já as cidades consideradas gregas, helênicas, na costa do Egeu, na costa mais, digamos, oriental do mar Egeu, sem ser a Grécia Balcânica, cidades como Mileto, como Samos, numa movimentação comercial e e de mobilidade pelo mar Egeu e pelo Mediterrâneo, também começaram a partir para o Mar Negro, procurando novas paragens, e até para o Egito, para o sul do Mediterrâneo, onde fundaram, chegaram a fundar Náucrates, uma cidade com com 12 outras polis e que se envolveram na fundação de Náucrates no delta do Nilo, né? que ficou sendo como tiver autorização do faraó e se instalaram ali para realmente intermediar o comércio de ouro, comércio de produtos daquela região do norte da África. Então, a gente vê uma população grega se expandindo pelo Mediterrâneo, ocupando ao Oriente e ao Ocidente territórios e fundando novos assentamentos. né? Então, é nesse contexto de migrações e de mobilidade pelo Mediterrâneo que a gente deve situar esse processo que foi definido como processo uh, colonizador ou de fundação de colônias. E esse, esse processo, uh, eu acho que ele, ele uh, foi um processo que teve muito ligado à, à busca de, de novos produtos, de coisas que a Grécia Balcânica e que a Grécia ali do mar Egeu não tinha, como, por exemplo, os metais. indispensáveis para fazer as ferramentas e para uma série de coisas, né? Então, em busca por metais, e nesse movimento é evidente que o comércio também começou, quer dizer, os gregos, o que que eles tinham para trocar por metais? Então, aí começa a fabricar vinho, óleos perfumados, mas para fazer o vinho, para exportar vinho, precisa de cerâmica... Então, começam os grandes ateliês de fabricação de potes, ânforas de cerâmica. Então, é, é tudo muito articulado. E começaram também a buscar terras, territórios, porque a sociedade da polis é uma sociedade fundada sobre a agricultura, né? uma, uma sociedade agrícola. Então, é essa porção de fatores se misturaram nesse contexto para produzir essas migrações e toda essa mobilidade comercial e por busca de novas terras. Uh, no, uh, no Mediterrâneo.
0: Muito bom. Professora, quais as diferenças a gente pode perceber nas movimentações do primeiro milênio, principalmente no século IX e no século VIII?
1: Então, uh, no primeiro milênio, uh, porque, por exemplo, os micênicos, os cretenses, eles também uh, se movimentaram na Idade do Bronze pelo Mediterrâneo. É uma mobilidade que dependeu, em grande medida, uh, de um avanço técnico tecnológico na fabricação dos navios, né? porque se você tem navios pequeninos, você pode fazer só uma navegação de cabotagem no litoral, né? acompanhando as costas do mar, das terras, das ilhas. Se você consegue uh, fabricar um trireme uh, com fileiras de remadores, você pode se aventurar mais longe e você pode se aventurar Mar adentro, não que o Mediterrâneo fosse um mar aberto completamente, porque é raro no Mediterrâneo ter um, uma parte no mar que não dê para avistar alguma costa, né? porque é um mar fechado. Mas mesmo assim, a tecnologia na Idade do Bronze permitiu o avanço tecnológico na construção de naves e de embarcações, permitiu essa mobilidade. Era uma mobilidade, eu acredito, muito mais na Idade do Bronze vinculada à aquisição de matérias-primas primordiais, para a fabricação de implementos ou objetos de prestígio. Por exemplo, na Idade do Bronze, as rotas de obsidiana são rotas incríveis, que chegam até o Mar do Norte, passam por todo um território e depois chegam no Mediterrâneo. As rotas do estanho também são rotas incríveis, que pegam mar, pegam terra. As rotas do âmbar, que era um objeto de uh, uh, de prestígio, no fim, que vinha do, da Europa do Norte. E a gente vê, por exemplo, aqueles enterramentos fantásticos na, na Itália, da Idade do Bronze e do começo da Idade do Ferro, as, uh, enterramentos riquíssimos com peças de âmbar. Então essa mobilidade era uma mobilidade que circulava com produtos, né? Com produtos e naturalmente tecnologias vinham junto, conhecimentos vinham junto. Então os fenícios desde o século X estavam metidos nesse nesse comércio e e fundaram portos uh, no sul de Portugal, no sul da Espanha, fundaram depois, um pouco mais tarde, fundaram Cartago, eles uh, circulavam, e foi um, um, uma circulação na Idade do Bronze, sobretudo de conhecimento do mar Mediterrâneo. Foi a partir desse conhecimento que os gregos, num momento posterior, no século VIII conseguiram saber aonde eles iam se assentar permanentemente e fundar cidades mais permanentes, assentamentos mais menos temporários, mais permanentes.
0: Muito bom. Como que se dava a a instalação desses assentamentos? Qual que era a lógica da escolha desses locais? O que que eles procuravam nesses locais, nessas apoiquias ou ou nesses empórios? De que forma isso era pensado?
1: Então é o seguinte, primeiro, a apoiquia é uma fundação, é a construção de um lar fora de casa, fora do lar. Então, a gente entende, por poequia aquele assentamento permanente, né? é a fundação, é uma fundação de um assentamento permanente. O empório ou outros tipos de assentamentos, eles são ah, provisórios, eles são ah, menos ah, elaborados do ponto de vista de permanência. Então, Eu acho que a partir do momento que eles conheciam o Mediterrâneo, por exemplo, falando do Ocidente Mediterrâneo, ali a parte do mar Tirreno, do, do mar Jônio. A, a partir desse conhecimento construído ao longo de séculos, desde a Idade do Bronze, foi possível eles escolherem lugares onde os rios chegavam. Então, o rio é uma coisa importantíssima, porque tem água doce, eles precisam de água. E muitos desses rios eles se abrem para planícies agrícolas. Então, por exemplo, eu eu cito um exemplo importante, que é o exemplo de Siracusa. Eles escolheram no sul da Sicília, esses gregos que vieram, escolheram no sul da Sicília um rio que dava justamente para a grande planície agrícola que quase entrava até o, o centro da Sicília, que era uh, Siracusa, Eu, bons po- que era Siracusa, é a planície de Catânia, desculpe. Então eles escolhiam uh, esses rios, essa rede hidrográfica, as planícies e os rios com bons uh, portos, bons ancoradores. Outros assentamentos permanentes vieram a partir de assentamentos, digamos assim, mais ou menos temporários, como, por exemplo, a fundação de Pitecusa na na Campânia, que era um assentamento, começa ali, é um assentamento, se acredita, para recuperar, comerciar com os etruscos os metais, começar a instalar oficinas de trabalho dos metais e, e em seguida, depois de Pitecúcia logo foi fundada Nápoles, logo foi fundado Cuma então foram se instalando os gregos na Campânia Outros dois grandes assentamentos importantes são os assentamentos do Estreito de Messina aquele estreito entre a ilha da Sicília e A pontinha da bota da Itália. Então, ali, os gregos, os calcídicos, que eram grandes comerciantes, fundaram a cidade de Zancle e a a cidade de Régio, justamente para controlar a passagem pelo estreito, né? para cobrar pedágio, digamos assim, de quem queria. Uh, não queria dar a volta em toda a ilha da Sicília e queria passar por ali para chegar logo aos etruscos que o metal que vinha desde a Inglaterra, do norte da Europa e as a, 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 o contato com os fenícios que estavam ali circulando por aquela área do Mediterrâneo Ocidental. né? Então, são vários os motivos que levaram a a escolha de locais, né? de locais, seja instalações agrícolas, seja instalações mais voltadas para o comércio, e depois a questão de conseguir território, mesmo que não fosse território agrícola, mas marcar a posse, porque o poder dessas elites gregas que estavam vindo se fundava justamente pela posse de, ter- de terras, de territórios.
0: Eu queria que a senhora falasse um pouquinho também sobre a importância desses contatos para a formação de uma mentalidade helênica para a consolidação de uma estrutura e uma vida helênica no, no ambiente continental. Aí, o quanto essas relações em ambiente colonial acabaram influenciando nessa elite
1: Esse é um tema tema extremamente interessante, porque se a gente perceber bem, quando os gregos começaram a sair da Península Balcânica para fundar outros assentamentos, outras cidades, a polis grega ainda não estava configurada no século VIII. O que nós conhecemos hoje por polis, por cidade, estado, como é traduzido o termo na historiografia, ela não estava totalmente configurada. Eram, eram, ainda não tinha um governo muito ah, organizado, aquelas instituições que a gente aprende nos manuais, né? a Assembleia, a Eclésia, o Pritaneu, que a gente aprende tudo fundado no que a gente sabe sobre Atenas, as oligarquias, a democracia. Bom, isso, no século VIII, eram coisas que ainda não estavam estabelecidas e definidas. Na hora que eles saíram para fundar outras cidades, eles encontraram outras populações que não eram gregas, com quem eles tiveram que negociar. Muitas vezes re- estabelecer relações conflituosas e outras vezes estabelecer acordos, negociações, porque senão eles não tinham como ficar permanentemente nesses locais. Essas populações eram populações muito semelhantes aos próprios gregos, que eram eram populações que tinham outros princípios de funcionamento, mas que eram populações que tinham um desenvolvimento tecnológico importante, estavam organizadas também, digamos assim, em tribos com chefias, eram militarizadas, né? Então, eles tiveram, os gregos tiveram, sim, que fazer acordos. Então, muita coisa de organização, por exemplo, do espaço, tem a ver com ah, o que foi definido nessas colônias. Porque se a gente pensar que a sociedade se inscreve num espaço, num território, num espaço físico a gente vai perceber que uma malha de cidade que seja ortogonal, regular, digamos assim, ela vem de uma configuração social específica. Então, a, a, a divisão da terra em lotes regulares, lotes agrícolas regulares, em estradas que levassem do centro, do núcleo da fundação para esses territórios Quer dizer, isso vai fazendo a cabeça das pessoas vai vai moldando, vai moldando ao mesmo tempo que é um, um caminho de ida e volta, o espaço ele é criado por um grupo e aos poucos ele vai moldando a forma de vida. A gente a gente sabe disso, né? A gente a, a gente é moldado por um espaço, né? A gente mora em casa, a gente mora em quartos, a gente tem o banheiro, tem a, o quarto, tem o jardim, tem o corredor e a gente quando nasce, a gente se conforma nesse espaço. As empresas têm um determinado tipo de organização espacial e quando você é contratado numa empresa, né, quando você é contratado como professor, você vai dar aula numa sala de aula onde a sua mesa é maior do que as carteiras dos alunos. Então o espaço, a configuração espacial vai moldando essa sociedade. E a contribuição cultural e divisão de mundo desses gregos do Mediterrâneo ocidental e mesmo do mar Negro, dessas chamadas colônias, influenciou demais no que a gente hoje define como helenidade, uma maneira de ser dos gregos. A questão de ter um santuário no território, um santuário no centro, que faz a conexão, que define uma paisagem religiosa. O contato com as populações, as negociações com essas populações, com os círculos, cicânios, mesmo com os etruscos, com os oscos, com os íberos né? na na Espanha. Tudo isso trouxe uma contribuição para a configuração da helenidade. Agora, eu acho que a contribuição maior foi a tolerância, porque os gregos, eles conseguiram se manter como gregos, eles se mantiveram como gregos, falando grego, com um panteão de deuses que se adaptaram aos deuses de outras populações e com essa forma de vida em cidades. Eles conseguiram se manter como gregos, como helenos, mas eles conseguiram incorporar uma diversidade extrema. Porque o grego que falava grego na Sicília era diferente do grego que falava grego no Mar Negro, ou nas ilhas do Egeu, ou grego que falava grego em Marselha, no sul da França, ele também tinha outros costumes, outros dialetos. Então, esses gregos. E eu tenho para mim que esse tipo de tolerância que teve, houve muitos conflitos, é natural. Mas os, os, digamos assim, os traços incorporados fez com que eles continuassem sendo gregos e se reconhecessem como gregos. De sorte que hoje nós estamos aqui falando dos gregos. né? Não é interessante? Eu acho que eles incorporaram essa reflexão sobre eles mesmos. Se a gente pegar... Aristóteles, por exemplo, no século IV Cristo, a gente tem referências que ele escreveu, ou o grupo dele que o cercava, escreveram mais de 100 constituições de muitas cidades gregas. Hoje a gente tem algumas, alguns trechos preservados e temos a Constituição de Atenas preservada. Mas o, o olhar de Aristóteles, que representava o olhar do grego do século IV, incorporava todas essas cidades com suas regras e com suas leis ligeiramente diferentes. E eram todas reconhecidas como cidades gregas, né? Então eu acho que é esse dentro da diversidade, né? A gente tem a unidade do mundo grego, do mundo helênico.
0: Sem dúvida. É, a gente sabe que há um grande debate, né, sobre o uso de termos como colônia, colonização. Eu queria que a senhora situasse um pouquinho esse debate e falasse também da importância da arqueologia para que a gente traga essas discussões à baila. Esse
1: debate, na verdade, é um debate que começou no século século passado, nos anos 90. Eu não não tenho, eu não sei, na verdade, eu não sei com precisão quando a a historiografia começou a definir essa expansão grega como colonização. Se a gente hoje pegar, o debate se situa num conceito, o conceito de colônia e de colonização uh, porque para nós, por exemplo brasileiros eu falo colonização portuguesa tem um sentido né? quer dizer, Portugal descobriu o Brasil e Portugal colonizou o Brasil, povoou o Brasil trouxe pessoas uh, para morar aqui tá certo? Uh, povoou, uh, fundou cidades e dominou cobrava imposto a Inglaterra colonizou os Estados Unidos. Colocou pessoas para morarem lá e uh, uh, povoou a região, começou o povoamento e cobrava impostos. Os, os, os americanos tinham que mandar. A Espanha, a mesma coisa. Então, se a gente fala em colonização grega, a gente pode, eventualmente, num manual de história para aquele público leigo querer fazer uma implicação de que essas cidades gregas que fundaram colônias tinham o domínio sobre essas colônias, e eram laços de poder e de dominação Então, uh, uh, esse debate começou uh, na década de 90 do século passado uh, Justamente chamando a atenção sobre essa questão Porque as colônias fundadas pelos gregos, as apoiquias Elas não dependiam da cidade-mãe, elas tinham completa autonomia A colonização grega foi uma maneira de difundir um modo de vida fundado em cidades autônomas. Então, o debate, no meu entender, é um debate sobre palavras, sobre conceitos, não é um debate sobre uma realidade histórica. Nunca, nunca... Se a gente pega o Dumbabin, que é um dos primeiros que lidou com essa, na na, na década de 1940, que lidou com esse termo de colônia, colonização, se a gente pega o Gram que são textos mais antigos sobre a questão da colonização, esses textos, Em momento algum, eles se referem à à colonização grega como laços de domínio e de poder e de controle da da metrópole sobre a colônia. Então, é uma discussão sobre palavras. Vamos usar essa palavra ou não vamos usar essa palavra? Vamos virar de ponta-cabeça... Toda a historiografia que se fundou no uso dessas palavras, porque no fundo não tinha outra palavra para usar, ou vamos continuar usando uma terminologia já aceita? Esclarecendo a diferença. Porque, na verdade, eu até fui olhar a palavra colônia no dicionário em português, em quase uma página. Porque tem a colônia é inclusive utilizada em termos biológicos, colônia de formigas, colônia de animais variados. Né? É uma, uma palavra que é latina, é uma palavra latina que vem de cultivar, que é cultivo, é ligado à terra. Né? Os romanos, quando começaram a pagar, os, os cidadãos romanos fundavam colônias para assentar esses ou mercenários ou cidadãos, eles fundavam colônia para como prêmio depois de uma batalha, então eram lotes de terras agriculturáveis, então ou outras cidades, ou fundavam colônias para fazer uma dominação daquele império gigantesco que aos poucos Roma foi construindo. A partir daí, tudo a historiografia começa a usar essa palavra para... Uma definir uma porção de coisas. Então, a gente vai vai mudar o termo colonização? Vamos mudar o termo colônia? Podemos falar em migrações? Podemos falar em expansão grega? Aí a expansão é melhor. Eu acredito que seja melhor porque aí tem as fundações permanentes e tem as fundações mais temporárias. Podemos falar? Se estamos falando de fundações, podemos falar de apoiquismo? Né? Inventar uma palavra nova que os gregos não tinham? Apoiquismo. É, mas que envolve a, a Apoiquia, que era a fundação de, de, de colônias, de, que era que era é, essa é essa fundação. É, Apoiquia era uma, uma, como eu já disse, é um lar fora do lar. Então a gente pode inventar novas palavras para atender alguns historiadores que gostam de escrever, de ter ideias tipo geniais para chamar a atenção. <risos> (risos) A gente falava muito, paté le bourgeois, ou seja, deixar os burgueses aturdidos, (risos) Né? Eu acho que é um debate que é um desserviço para a pesquisa, é um desserviço para a pesquisa. E hoje em dia, por exemplo, esse debate quase, eu não sei se tem muito estofo para continuar, Uma vez que a gente já percebeu que o mundo do Mediterrâneo era um mundo em permanente mobilidade, permanente movimento, e nisso a arqueologia tem muito a contribuir. No estabelecimento de redes de comunicação, redes, networks, o que hoje em dia se fala muito, que o mundo do Mediterrâneo não estava só dividido entre bárbaros e gregos ou bárbaros e romanos era um mundo misturado como eu já mencionei aqui né era um mundo misturado onde linhas de relacionamento de muitos tipos podem ser traçadas graças à arqueologia né então a gente vê ânforas produzidas em taços lá no norte do maregeu que vão parar Uh, uh, na Itália ou ânforas produzidas em Cartago, em ambiente fenício, que vão parar uh, uh, ao contrário uh, no Oriente então uh, só aí a gente já uh, o, o estudo das, da, da difusão de ânforas uh, uh, no Mediterrâneo a gente já consegue ver quem que se relacionava com quem, então uh, 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 os estudos linguísticos também tem muito a contribuir uh, né? a gente vê uh, uh, idiomas, letras gravadas em vasos que trafegam pelo Mediterrâneo uh, desenhos em vasos pintados que trafegam, estatuetas moldes de estatuetas né? moedas então, a gente, se a gente pensar nisso, a gente pode enxergar outras coisas, além de ficar debatendo colonização, descolonização, colônia, não colônia e assim por
0: diante. Muito bom, professora. A senhora gostaria de dizer algumas palavras para encerrar, gostaria de deixar algum recado, ou mesmo até algumas indicações para quem quisesse saber mais até sobre a cidade grega, sobre o modo de viver dos helênicos.
1: Olha, a primeira indicação que eu faço é visitar o nosso site labeca.mai.usp.br, porque lá tem uma bibliografia pertinente, Tem os textos dos projetos que animaram e ainda animam em grande parte o nosso laboratório de estudos sobre a cidade antiga. Lá tem muitos textos que foram escritos por nossos colaboradores, por nossos alunos. Tem muitos textos que foram traduzidos, que informam sobre a cidade antiga, para um outro tipo de público, tem também uh, os vídeos, uh, os jogos, né? tem algum material virtual, digamos assim, um conteúdo digital que é bastante interessante. Uh, temos também, a gente tem uma página no Facebook, que é Vira e Mexe Alimentada, então eu chamo a atenção para isso. Para um público mais. Uh, 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 um público universitário, que consegue ler em inglês e assim por diante, eu quero citar esse livro. Ah, bom, agora eu não posso mostrar, que é aquele que eu mandei para você os textos, você pode depois colocar, é Conceptualizing Early Colonization, produzido pela Liv Donelan, que tem muitos artigos interessantes e que situa muito bem os textos desse debate, né, que envolvem o debate sobre a colonização grega. né? Eu acho que é um texto bastante útil, recente, é de 2016. E eu agradeço muito a a oportunidade, Guilherme, de estar aqui falando com um público mais amplo, porque é o nosso papel né, como professora, como alunos, de divulgar uh, o avanço do conhecimento que a gente vem uh, conseguindo um, na USP, no nosso laboratório. Eu quero agradecer e eu quero parabenizar você pela iniciativa também.
0: Muito obrigado pela sua participação, professora. Foi um prazer recebê-la aqui. Uh, eu sou Guilherme Rodrigues e esse foi o Stratcast, coordenado pela professora Maria Cristina Nicolau Cormiquiari Passos e pelo professor Wagner Cavalheiro Porto. Até a próxima!